0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es un episodio muy especial porque es el primero que hago eh, cara a cara con la persona, con el invitado. Normalmente los hago a través de internet. En este tengo la posibilidad de venir a, a visitar a, a nuestra invitada de hoy en un lugar maravilloso que me acaba de mostrar. Muy bonito, muchas gracias. Eh, Gisela Mir, formadora en permacultura de Fenicorus. Bienvenida.
1: Gracias, buenos días.
0: ¿Lo he dicho bien? ¿Fenicorus? Fenicurus. Fenicurus. Sí, sí. Qué interesante. Bueno, ya me vas a contar qué significa. Eh, pero bueno, hoy vamos a hablar de bosque de alimentos. Este concepto de bosque de alimentos o bosque comestible. Tenemos ya un episodio con Santi Soto donde hablamos de las bases de bosque de alimentos. Eh, y hoy me gustaría continuar con esta charla, eh, profundizar en ciertos temas. Porque es un, bueno, es un tema que da para muchísimo. No para un solo episodio ni dos, sino que podríamos hablar un montonazo. Antes de meternos de lleno en este, en este mundo, lo que me gustaría preguntar de Gisela es, de una manera resumida, eh, ¿quién es Gisela Mir y cómo llega a estar hoy conmigo hablando de este tema? ¿Cómo... Bueno, sabemos que tienes un libro del que ya vamos a hablar que se, que se especializa en bosque de alimentos, ¿no? Pero que nos cuentes un poco para la audiencia que a lo mejor no te conoce, eh, ¿Quién es Gisela?
1: ¡Qué pregunta más difícil!
0: <risa> bueno, de aquí en adelante todas son cada vez más fáciles, no te preocupes.
1: Bueno, yo vengo de un campo completamente distinto, inicialmente, estudié Historia del Arte, trabajé como técnica de cultura, en fin, como guía de turismo, he trabajado con muchos temas que no tienen nada que ver, y hace el, en el año 2009 decidí probar una cosa distinta durante un tiempo corto. Mi idea era hacerlo durante un tiempo corto y me fui a hacer de voluntaria en una granja en Gales. Y a partir de aquel momento el ámbito de la agricultura, de la permacultura, me interesó, me sedujo, me estuve autoformando y practicando y hasta hoy en día. Ahora hoy en día, ¿qué soy? Pues ahora... Junto con mi compañero Mark Biffen, pues uh, creamos hace tiempo el proyecto de, de Fenicurus y nos dedicamos a la formación en permacultura, en agricultura natural, en plantas comestibles, en bosque de alimentos, por supuesto, jardines comestibles, etc. Y también nos dedicamos al diseño y al asesoramiento en este mismo campo.
0: Muy bien, quizás no lo vaya a decir ella, pero lo voy a decir yo, eh, una experta en el mundo de la permacultura, de los bosques de alimentos, eh, así que es una alegría enorme poder estar hoy haciéndote estas preguntas y, y en este entorno maravilloso que es tu propio, tu propio bosque de alimentos. Me gustaría empezar, la primera pregunta relativa al bosque de alimentos es, ¿cuál es tu definición? ¿Cómo le explicarías a alguien que nunca escuchó el concepto de bosque de alimentos, no sabe lo que es? ¿Cómo le explicarías a una persona, un bosque de alimentos es esto?
1: Vale, la definición técnica podría ser, y así hablando con unas palabras, un poco palabrotas, ¿eh? diríamos que es un sistema perenne, multifuncional y multiestratos. Dicho más llanamente, porque esto suena muy genérico, uh, más llanamente nos podemos imaginar un espacio en que hemos plantado árboles, arbustos, plantas bajas, lianas, es decir, imitamos un poco las diferentes alturas presentes, los estratos, que se llaman en un bosque. En un bosque natural, donde crecerían plantas a distintos niveles, y no solo estos sino con distintas formas de crecimiento, porque en la naturaleza vemos cómo las plantas crecen buscando la luz y el aprovechamiento máximo sobre todo de la luz, pero también de los nutrientes, de, a través de las raíces, um, y se complementan entre ellas para un aprovechamiento máximo de los recursos que existen. ¿no? Eso si lo encontraríamos en la naturaleza. pues Es como si esto lo quisiéramos replicar en un espacio que nosotros hemos diseñado y hemos plantado. Y eso sería un bosque de alimentos.
0: En la vida diaria, cuando uno se pone a buscar ejemplos de esto eh, en su entorno, a mí no me ha resultado fácil de encontrar muchos bosques de alimentos. No sé si... ¿Te pasa lo mismo? ¿Has visto muchos bosques de alimentos en, en tu entorno? Nosotros estamos ahora en Cardedeu, en la provincia de Barcelona. ¿Has visto muchos ejemplos de bosque de alimentos? ¿O, o es algo que, que todavía es poco común? Y en ese caso, ¿por qué te parece que todavía no, no se ven tantos?
1: Creo que es poco común. Sin embargo, también tengo que decir que yo no me he dedicado mucho a ir a visitar proyectos y de, de oídas sé que existen algunos. ¿eh? Ya sé que en realidad en nuestro entorno inmediato no hay muchos. Quizá, por ejemplo, habiendo estado en Inglaterra, allí mmm, el concepto llegó antes y hay algunos ejemplos ya más maduros de bosques de alimentos, porque quizá un poco el matiz sería este. Igual en la península ibérica se encuentran ejemplos, pero son bastante jóvenes. Entonces, claro, un bosque, el concepto bosque, requiere un proceso de maduración para llegar a ser un sistema perenne. Entonces, uh, es interesante ver ejemplos maduros ¿no? que tengan unos cuantos años. En Inglaterra he visitado unos cuantos, pero ya digo, tampoco he, nos hemos dedicado, mi compañero y yo, a sistemáticamente ir a ver muchos proyectos. Quizá hemos invertido más tiempo en experimentar en nuestro propio
0: ¿Por qué te parece que en Inglaterra se encuentran más ejemplos de bosques de alimentos más maduros que en la península ibérica, por ejemplo?
1: Una razón creo que es que la, la permacultura se ha dedicado a expandir el concepto de bosque de alimentos. Y la permacultura, como tiene su origen en, en Australia, los países anglófonos, en los países anglófonos llegó antes. Entonces, claro. hay, um, estas prácticas procedentes de la permacultura allí tuvieron un desarrollo más prematuro que aquí. Aquí está justo empezando a llegar con fuerza a la permacultura. ¿no? Esto por un lado. Y luego, que entroncó con una tradición en Inglaterra que no tiene nada que ver con la nuestra en relación al, a la práctica de la jardinería y del estar al exterior. Y de, en Inglaterra hay una tradición muy grande de cuidar sus propios jardines, de que la gente tiene muchísima afición a, a, culti a cultivar huertos, a cultivar jardines. Y luego hay una cuestión estética curiosa, que es la diferencia entre la tradición de jardinería y horticultura mediterránea y la tradición inglesa, que no tienen nada que ver estéticamente. En Inglaterra hay una um, visión de la belleza como una belleza silvestrada, una, los, los jardines suelen tener un aspecto más silvestre, más naturalizado que no aquí. Entonces una, una estética así encaja muy bien con la, el concepto del bosque de alimentos en realidad.
0: Gisela, ¿cuál fue tu primera experiencia, tu primer encuentro con un bosque de alimentos? ¿Cómo descubriste este concepto? Mm,
1: fui a hacer de voluntaria en una granja en Gales, y allí era una, se dedica, era una gente que se dedicaba a hortalizas, a vender hortalizas. Sin embargo, tenían un, una zona que no era de hortalizas y que era lo que ellos llamaban el Forest Garden. Y allí, en realidad, solo, bueno, solíamos ir cuando teníamos tiempo libre, cuando terminábamos el trabajo con la, en el huerto. Luego, en el tiempo libre, nos íbamos a pasear por allí. Y yo lo recuerdo como una experiencia muy... Mmm, bueno, fascinante para mí, ¿no? Porque era una zona un poco asilva, uh, salvajada, ¿no? Pero con, con muchas plantas aromáticas, con flores. Recuerdo sentarme en un banco al lado de un estanque y que, darme cuenta que a los pies tenía fresas. ¿no? Uh, al, detrás mío, frambuesos. Uh, encima de mi cabeza, las ramas de, una, de un manzano y por allí colgando unas parras Wow. en el manzano, ¿no? y pensar pues esto es el paraíso ¿no? eh, con toda esta abundancia de comida y que al mismo tiempo no allí no íbamos a trabajar solo íbamos a recoger, ¿no? a cosechar claro. y lo encontré un concepto bueno, fascinante ¿no? como un, una especie de jardín del Edén que quedó grabado y que luego pues teníamos ganas de reproducir ¿no?
0: claro, es un, es un sueño eh, algo así, ¿no? Gisela, para situarnos un poquito en el contexto de tu bosque de alimentos, ¿cómo es tu clima? ¿Cómo es el clima del lugar donde está este bosque?
1: Bueno, es clima mediterráneo y aquí, eh, en, este, en esta zona, es, es un clima que tenemos inviernos fríos, relativamente fríos, moderadamente fríos, digámoslo así, que no, no suelen bajar de... A ver, los, lo más bajo que llega es a 7 grados bajo cero, pero eso es una cosa puntual, llegará un día a 7 grados bajo cero, una noche, ¿no? Lo, lo que suele rondar cero durante el invierno, en lo, el momento más frío. Y luego, um, en verano, el momento más caluroso, pues podemos llegar a picos de 35 grados. Las épocas mmm, más uh, temperadas son primavera y otoño, y al mismo tiempo la pluviometría se reparte de una forma muy desigual. Aquí llegamos a unos 700 litros por metro cuadrado a lo largo del año, pero la repartición, como en muchos sitios de la Mediterránea, es muy, eso que digo, muy irregular. Tenemos la época lluviosa en primavera y en otoño, mientras que el invierno es seco, y el verano es muy seco también. ¿eh? El momento, digamos, difícil del año aquí es sobre todo el verano, porque tenemos temperaturas altas y además es un clima seco. ¿eh? Al mismo tiempo aquí en Cardedeo concretamente no tenemos viento, ¿eh? casi no tenemos viento, por lo tanto es un factor que nos facilita la vida, porque no, no tenemos al momento de diseñar no, lo tenemos, no, no, no hace falta que lo tengamos en cuenta. Y, a ver, tampoco, ya digo, las temperaturas son relativamente moderadas. No estamos hablando de ningún pico.
0: Supongo que en cualquier lugar del mundo, cuando uno diseña un bosque de alimentos, tiene que tener en cuenta este clima para elegir ¿no? las plantas, entre otras cosas. Eh, ¿Hay algunas características generales de las plantas que hayas visto que se dan particularmente bien en tu bosque de alimentos para este clima que nos acabas de describir?
1: Me parece interesante fijarse en las características que tienen las plantas silvestres de cada lugar. Y eso te da mucho la idea, esto serviría para que cualquier lugar del mundo, ¿eh? observar cuáles son las características típicas de la vegetación del lugar. Y uh, si nos fijamos un poco en la característica de la vegetación mediterránea, son plantas que son resistentes a la sequía, para mí sería uno de los elementos fundamentales, que puedan resistir periodos largos sin lluvia, eso sería un elemento importante, y luego que tengan un poquito de resistencia a ciertos puntos durante el invierno que pueden bajar las temperaturas. ¿no? Cierto que depende mucho, por ejemplo, solo en Cataluña hay muchísimos microclimas y nosotros estamos ya en una franja en que, por ejemplo, no podemos tener cítricos, Uh, muy difícilmente hay que encontrarles un rinconcito muy protegido y en cambio los cítricos un poco más al sur se, se darían perfectamente bien. Y este sería un ejemplo de, un, de una planta que en una zona mediterránea puede vivir muy bien porque aguanta muy bien el calor y sin embargo los picos de frío aquí no los aguanta. ¿no? Entonces hay que mirar un poco este aspecto. De todas formas también un condicionante es si donde vamos a plantar hay o no hay sistema de riego. Porque aquí uh, es un, eje, un elemento limitante, importante. Si tenemos que plantar en el clima que tenemos nosotros, en secano, las opciones son más reducidas. Nosotros en concreto sí que tenemos posibilidad de riego y eso amplía las posibilidades, ¿no? Amplía el repertorio de plantas posibles. Porque podemos incluso tener plantas que aguanten bien el calor pero que requieran bastante agua. Y eso es posible tenerlo.
0: Claro. Uno, cuando la gente habla de bosque de alimentos, eh, siempre te dicen ¿no? de que eh, la idea es que en el futuro esto se, se mantenga por sí solo, que cada vez requiera menos trabajo por parte de uno, ¿no? que vaya siendo cada vez más bueno autosuficiente este bosque de alimentos. ¿Hasta qué punto eso te parece que es real? ¿Se puede lograr que un bosque de alimentos vaya solo? ¿O siempre tiene que haber un poco de intervención humana? Eh, o, o depende, depende de diferentes casos. Le hice la misma pregunta a Santi... Y me interesa mucho lo que opina cada uno de, de los que tienen un bosque de alimentos de este tema. ¿Te parece que, algún, que el bosque de alimentos puede ir solo o siempre va a requerir un poquito de nuestro trabajo?
1: Igual no me atrevería a decir que pueda ir solo, solo. Siempre un poquito de mantenimiento habrá. Para mí puede haber muchos grados de intervención dependiendo de qué es lo que querramos conseguir. Sí que es cierto una idea general que cuando empiezas te da mucho trabajo todo lo que es la el diseño, primero de todo, muy importante, y luego la plantación, y que con los años, estos tres primeros años igual tendrás mucho trabajo, y que con los años cada vez tienes menos. Eso sería una línea general que creo que se da en todos los casos. Sin embargo, depende de qué modelo de bosque de alimentos querramos tener. Si yo lo que quiero, y todos son válidos, ¿eh? pero si yo lo que quiero es tener una estética como de jardín, muy cuidada, eh, que realmente pues, busque unas, no sé, una geometría, mantener los caminos muy bien diferenciados, muy, todo muy bien recortado. En fin, una estética determinada, cualquier estética que yo busque y la quiera mantener, me requiere una, una intervención mayor. También si, por ejemplo, yo, lo que yo quiero es un modelo de bosque de alimentos para comercializar los productos. Si yo lo que quiero es comercializar, seguramente también requerirá más intervención mía. Si en cambio mi modelo, que sería como el que tenemos nosotros, ¿eh? es un espacio de experimentación, de demostración, y no me importa que en un momento dado pues, tenga un aspecto un poco menos cuidado o más asilvestrado, y no me importa en pues, un momento dado comer más de una cosa o menos de la otra, entonces puedo permitirme intervenir menos. ¿no? Claro. Una cosa importante de la que nos hemos dado cuenta con la práctica es que lo que más mantenimiento requiere son los estratos bajos. Así que si también esto puede condicionar mucho. Nosotros podemos querer diseñar un bosque de alimentos que lleve poco mantenimiento, poco trabajo de mantenimiento, y en ese caso se podría optar por un bosque de alimentos que se base sobre todo en árboles y arbustos. Si, al contrario, queremos enriquecer mucho el estrato bajo, que igual también es donde podemos jugar a tener mayor diversidad, ¿no? mayor biodiversidad, sabemos que seguramente requerirá mucha más intervención nuestra.
0: La biodiversidad que acabas de mencionar es, por lo que entiendo, muy importante ¿no? en un bosque de alimentos. ¿Por qué es tan importante que haya biodiversidad?
1: Por muchas razones. Al final lo que queremos en un bosque de alimentos es que sea muy autónomo, que dependa poco de nosotros, justamente enlazando con lo que me preguntabas. La biodiversidad contribuye a esta autonomía. Desde muchos aspectos. a ver Un aspecto es que con el bosque de alimentos se aspira a una cierta autosuficiencia desde el punto de vista de nutrientes, para las plantas que están presentes y a esto contribuye una gran variedad de plantas, arbustos, árboles que mmm, cada una haga su aportación de biomasa que contribuyan a una fertilidad del suelo que a su turno contribuya a nutrir las plantas y árboles presentes ¿vale? creando como un círculo beneficioso en sí mismo en general, cualquier, cualquier planta contribuye a esta, a esta función. ¿eh? Cualquier planta, cualquier árbol contribuye a esta función. Luego, además, se puede añadir que hay algunas plantas en particular, algunas, algunas familias de plantas en particular que tienen alguna virtud añadida. Por ejemplo, se suele introducir dentro del bosque de alimento muchas um, especies leguminosas ¿no? o de otra familia. Hay otras familias que también tienen la particularidad igual que las leguminosas que tienen la capacidad de fijar nitrógeno mediante una simbiosis que hacen con unas bacterias que en realidad son las bacterias las que son fijadoras de nitrógeno. Esas bacterias están en sus raíces. Sería un poco largo de explicar, pero lo importante es que hay una serie de especies que, son, que al final contribuyen a que haya más nitrógeno en el suelo del que había, para explicarlo de una forma simple. Pero no, no es la única. ¿eh? Habría otras plantas que contribuyen a esta fertilidad natural de otras maneras. Eso por un lado. Y luego, cuando hablamos de biodiversidad, no estamos solo refiriéndonos a diversidad de flora, también nos estamos refiriendo a diversidad de fauna. Hay un montón de plantas que contribuyen también a atraer una fauna muy diversa. Claro. Y esta fauna diversa, ¿por qué nos interesa? pues Porque lo que queremos es crear un equilibrio en la fauna. Uh, queremos que en cada bosque de alimentos haya de forma natural los depredadores de, aquellos, de aquella fauna que podría llegar a convertirse en una plaga. Es decir, no va a llegar a convertirse en plaga porque siempre habrá depredadores naturales. Queremos que se cree un equilibrio poblacional dentro de nuestro, de nuestro bosque de alimentos. Por lo tanto, nos, nos, nos interesa tener cuanta más diversidad de insectos, cuanta más diversidad de pájaros, Cuanta más diversidad de mamíferos, de anfibios, de réptiles, ¿no? Cada uno participa en esta gran red trófica natural que hace que no tengamos que intervenir nosotros para evitar plagas. Y luego, evidentemente, cuando hablamos de biodiversidad, también estamos hablando de diversidad de productos que nosotros podemos obtener de nuestro vergel, ¿no? Porque al final de nuestro bosque de alimentos o vergel queremos obtener alimentos variados, Uh, queremos obtener fibra, queremos obtener madera, queremos obtener setas, ¿eh? variedad de productos. Y, y al final queremos esta biodiversidad para, para, para poder tener rendimientos diversos. En resumen, de alguna manera el bosque de alimentos podríamos considerar lo que es el, exactamente lo opuesto a un monocultivo. Un monocultivo tendríamos una única especie... Uh, imaginemos un campo mm, extensivo de, de un cereal o de un forraje o de un, un producto hortícola mm, imaginemos pues, un campo de coles ¿no? es muy fácil que cuando llega digamos una mm, mariposa de la col aquello sea para un campo de cultivo de coles, sea el paraíso para la mariposa de la col no hay nada <risas> mejor para poderse propagar ¿no? uh, luego tendríamos el modelo de un huerto que ya un huerto, en el que, un huerto ecológico, en que ya los propietarios del huerto ecológico han procurado tener la máxima diversidad de hortalizas, pero ¿a cuántas especies podríamos llegar? Pues en un huerto, no sé, 15 especies distintas. Eh, y el bosque de alimentos sería como llevar esto al extremo, que podemos tener conviviendo 50, 100, 300 especies distintas.
0: Bueno, tradicionalmente en un huerto se suelen plantar especies anuales, ¿no? que todos los años mueren y hay que plantarse otra vez. En vergeles de frutales eh, hay árboles frutales que viven muchos años. Hay diferentes tipos de plantas y todas ellas creo que tienen su lugar en el bosque de alimentos según entiendo. ¿Qué diferencia hay entonces para... vamos a empezar desde lo básico. ¿Qué diferencia hay entre una planta anual, una vivaz, una perenne? ¿Qué tipo de plantas tenemos para elegir para nuestro bosque de alimentos?
1: A ver, efectivamente, como lo has explicado ya tú un poco, la idea es que las plantas... Hay plantas anuales, hay plantas bienales, hay plantas vivaces y perennes. Las plantas anuales son plantas que viven una sola temporada. Y efectivamente, muchas de las hortalizas que tenemos en un huerto son anuales. Las plantas bienales también tienen un ciclo determinado y, y cerrado, que es que duran dos temporadas. Es decir, llegan a, pasar el segundo, llegan a pasar un invierno y luego del, del invierno florecerán y terminarán su ciclo. Hay algunas de las hortalizas que tenemos habituales en el huerto que son bienales. ¿eh? Por ejemplo, pues, no sé, las, las acelgas son bienales, las zanahorias son bienales, si no nos las comemos, ¿no? que terminarán el ciclo, etc. Luego tenemos las plantas vivaces y perennes que son plantas que viven varios años. Viven más de dos años, entonces se clasifican como vivaces y perennes. Las plantas perennes son aquellas que todo el año tienen una parte que está viva, que la podemos percibir como viva. ¿vale? Y en cambio las vivaces son plantas que durante la época crítica, Depende de qué lugar del mundo pues será época crítica, será el verano porque será demasiado caluroso o el invierno porque será demasiado frío. Aquella, la estrategia de supervivencia de aquellas plantas es que dejan morir, podríamos decir, toda su parte aérea, toda la parte que nosotros veríamos, la parte aérea desaparece y solo persiste la parte subterránea, en forma de bulbo, de raíz, de rizoma, de lo que sea. Y cuando llega uh, otra vez una época climáticamente propicia para la planta, la planta rebrota. Entonces, en un bosque de alimentos podríamos tener todas estas variedades de plantas. ¿eh? Sí que es cierto que por tradición en el bosque de alimentos se ha tendido a priorizar las plantas vivaces y perennes, porque lo que se ha buscado en los bosques de alimentos muy a menudo es reducir nuestro esfuerzo. Oh, eso me gusta, eso me gusta. Claro. <risa>
0: Tengo que trabajar menos porque las plantas una sola vez, ¿verdad?
1: Sí, esa sería la idea. Las plantas una sola vez y durante varios años tampoco es infinito, ¿no? Tienen, igualmente tienen un ciclo de vida y depende de qué planta, va a ser uno u otro. Pero sí que es cierto que durante unos años tú ya solo tienes que ir allí a cosechar y no a, a plantar. Y mientras
0: se está estableciendo un bosque de alimentos, digamos que yo empiezo desde cero, ¿no? Y entonces voy a poner una fruta X, la manzana. Quiero poner un manzano. Pero claro, yo planto un manzano y va a tardar su tiempo, va a tardar años en darme manzanas. Mientras esta planta está creciendo, ¿yo puedo ir poniendo alrededor de ella plantas anuales como para que eso me vaya dando comida durante esos años hasta que la planta perenne entre en producción? ¿Eso se suele hacer?
1: Sí, es muy buena estrategia, efectivamente. Dentro del momento que tú diseñas, una de las cosas que tienes que diseñar, y es un poco la dificultad que tiene el bosque de alimentos, es que tienes que diseñar en el espacio y en el tiempo. Y tienes que pensar que al principio tendrás una, unos arbolillos muy pequeños que tendrán muy poca sombra y que ocuparán muy poco espacio, y tú tendrás todo aquel espacio disponible, incluso te puedes permitir durante los primeros años de tener huerto, huerto tradicional, con las hortalizas uh, típicas que requieren sol, porque los árboles aún son muy pequeños, y con el tiempo eso va a cambiar. Y sí que es una buena estrategia ir plantando, pensando en esta disponibilidad de los espacios y de la distribución de la luz y las sombras en el tiempo. ¿no?
0: Hablando del tiempo, ¿qué cosas has observado que van cambiando a medida que madura este bosque de alimentos? ¿Qué, ¿Qué ves diferente de cuando empezabas?
1: Bueno, un aspecto es lo que ya hemos comentado, de que cada vez requiere menos mantenimiento. Y requiere menos mantenimiento porque las plantas que hemos plantado inicialmente van ocupando su espacio y cuanto más espacio ganan, menos espacios queda para plantas que nosotros no deseamos tener, eso por un lado. Luego también podemos matizar qué plantas no deseamos tener y cuáles sí, porque también eso nosotros hemos ido cambiando de posición y hemos descubierto la, las bondades de las plantas espontáneas, ¿eh? pero bueno, eso sería otro tema. Luego, por lo tanto, sí que hay un menos trabajo de deservado, digamos, en el momento en que las plantas van ocupando su espacio. ¿Qué más? También, bueno, claro, con los años se ve una evolución del suelo, una mejora del suelo cada vez más, con un porcentaje de materia orgánica que se puede percibir directamente, más, más elevado. Se mantiene un, un suelo no compactado, ¿eh? se puede penetrar el, fácilmente el dedo si intentas meterlo, o sea que se ve que hay una mejora del, de la estructura y de la calidad del suelo. Se puede observar una mayor diver diversidad de fauna, pues cada vez pues veremos más pájaros, insectos, mariposas que son muy indicativas. Luego también hemos observado, y eso no sé, no sé si lo sabía explicar muy bien el porqué, pero es verdad que cada vez tenemos que regar menos. Nosotros tenemos una parte de nuestro bosque de alimentos que es, uh, tiene sistema de irrigación permanente, o sea, tenemos unos, unos tubos de riego por, de, por goteo que se pueden activar si, si los necesitamos, pero cada vez estamos regando menos y vemos que hay una resistencia. Bueno, la lógica te diría que es porque, claro, las plantas, estamos hablando de la mayor parte, son plantas perennes, árboles, arbustos y plantas bajas, pero perennes, cada vez van enraizándose mejor y requieren, tienen menos necesidad de riego, ¿no? Y ese es un aspecto también muy interesante.
0: Bueno, son, son todo ventajas. Una pregunta que no sé si tiene una respuesta fácil, pero ¿hay un año en el que veas que el bosque de alimentos surge, digamos. O sea, yo, yo planto mis árboles, mis arbustos, etcétera, en el año cero. Pasa un año, pasa dos... ¿En qué momento ves que eso... ves el cambio fuerte? Ahora sí. ¿Existe un momento o es algo muy gradual, que cada año va, va mejor, mejor? No sé qué responderte.
1: Mm, creo que los árboles empiezan a verse en forma de árbol al cabo de unos cinco años o así. Empiezas a... La gente empieza a venir y decirte, anda... Sí, sí que parece un bosque. Antes no. Antes les decías, esto es un bosque, y te miraban como, aunque si no hay árboles, sí que los hay, que son pequeños, <risa> necesitan crecer, ¿no? Claro. Pero eso creo que debe ser muy distinto en un clima u otro, porque la, el nivel de rapidez en que crecen los árboles en Inglaterra, por ejemplo, no tiene nada que ver con el de aquí, o sea que cada lugar debe ser distinto. Y luego, de todas formas, claro, en esta evolución que hemos comentado, Uh, en unas cosas se gana, en otras se pierde igual durante los primeros años tienes muchas cosechas ahora no, no me viene a la cabeza pero hay algunas especies de las que tienes mucha cosecha que luego cuando ya los árboles están mayores tienes menos o sea que va variando la producción que tienes ¿no? va cambiando lo, lo importante es que siempre tengas algo que recoger ¿no? y, y que desde el principio igual diseñes cuál quieres que sea tu prioridad final, ¿para dónde quieres ir caminando, no?
0: Claro. Gisela, sé que es una pregunta difícil, pero te quiero preguntar por especies. Eh, si tienes algunas especies que te gusten particularmente o que hayas encontrado que son interesantes y que no sean muy conocidas. Eh, ¿Qué plantas, de qué plantas nos podrías hablar hoy, que probablemente la gente no conozca o no sabe que son comestibles? ¿O qué plantas te gustan?
1: A ver. Nosotros hemos encontrado que, igual aquí, en, aquí en nuestra zona, no es muy muy conocida, no son muy conocidas las, las bayas. Sí, que hay un poco, se, se introduce, pero no, no, no hay mucho, otra, mucha tradición de cultivarlas. Y uh, esto he encontrado que era bastante interesante cultivar frambuesas y grosellas y darnos cuenta que si tenían suficiente riego en nuestro clima podían crecer perfectamente bien y además producir una temporada larga, por lo tanto esto ha sido un descubrimiento interesante. Luego también, por ejemplo, las, las estrellas de nuestro vergel son todas aquellas plantas de las que solemos cosechar las hojas para hacernos ensalada. Cada día nos hacemos nuestra ensalada con hojas variadas y y aquí pues, podríamos hablar de muchas especies. Por ejemplo, de, dentro de esas especies, una que nos parece interesante es la, son las violetas. Las violetas que en nuestro lugar pues, crecieron algunas, crecían espontáneamente y nos hemos dedicado a, a, a propagarlas. Es una, una especie que es muy buena, muy buena tapizante, ocupa el espacio muy bien, Um, se mantiene verde buena parte del año, se comen las hojas y luego también se pueden comer las flores, y nos ha parecido interesante. Igual que también hacen función de tapizante, una, una cosa parecida serían las campanulas, el género campanula, que también, ¿eh? pues esta misma función. Luego también tenemos la, una que se llama diplotaxis tenuifolia, que esta también nos gusta mucho, que es como una alternativa a la rúcula, tiene sabor de rúcula, pero es una especie perenne. Y esta nos parece también interesante. Y luego pues habría algunas Así como si queremos dar algún ejemplo de, de planta de la que nos comamos la raíz. Las mismas campanulas se puede comer la raíz. O luego también, hemos, también tenemos plantado yacón, que nos da también un tubérculo bastante interesante y de sabor dulce. Eso para dar algunos ejemplos.
0: Y en el libro hay muchísimos más, ¿no?
1: Sí, en el libro hay un montón. Sí, <risa> las que nos han venido a la cabeza. Bueno, igual querría añadir una cosa, una cuestión interesante. Nosotros con los años nos hemos dado cuenta de, del valor de las plantas silvestres. Y hemos cada vez más, uh, nos hemos dedicado a aprender sobre plantas silvestres que salen espontáneas en nuestro lugar. Y a poner en valor estas, las posibilidades que nos dan esas plantas que salen solas. Y eso aún contribuye más a la autonomía del sistema, porque si sale solo, no tenemos que plantar nosotros, ¿no? Y si son plantas comestibles o medicinales o ya tienen algún tipo otro de utilidad, pues es un campo muy interesante a explorar.
0: Es la planta perfecta, ¿no? Porque sale sola, quiere vivir y además nos da comida y no requiere trabajo nuestro. O sea, sí, es la planta perfecta, perfecta que solamente el problema ahí es aprender a reconocerlas, saberlo, ¿no? Que ese conocimiento... A veces no es tan fácil de adquirir, pero bueno, con el tiempo se va logrando y, y tú vas haciendo tus buenas tortillas de Ortillas. cenizo o de lo que sea, sí, <ríe> ortigas. Sí. Muy bien. Sí, sí. Uno de los conceptos de los que se habla mucho en el tema de búsqueda de alimentos es esto del chop and drop o cortar y dejar como figura en tu libro. Normalmente, cuando uno busca en internet, eh, por ejemplo, Jeff Flotton de Australia, en un clima subtropical, habla mucho del, del chop and drop. Y yo me pregunto si eso también se puede hacer en un clima mediterráneo. Bueno, primero que nos cuentes un poco qué es el chop and drop y luego si eso se puede hacer en cualquier lugar y qué beneficios tiene y por qué hacerlo o no hacerlo.
1: Vale, el chop and drop es la idea de tener mucha vegetación e ir cortando una parte de esta vegetación para dejarla en el suelo en forma de biomasa que se descompondrá y que contribuirá a la fertilidad del sistema. Como concepto, la idea de ir cortando vegetación y dejándola y que se descomponga es una idea interesante y creo que es aplicable en cualquier lugar. Lo que pasa es que, dependiendo de qué clima, en qué clima estemos, se podrá aplicar de una forma más frecuente y con más variedad de plantas o menos. ¿no? Si nos podemos imaginar que en un clima tropical todo crece muy deprisa, Uh, se puede cortar, las plantas vuelven a rebrotar y no hay ningún problema y se vuelve a cortar y se vuelven a rebrotar. Quizá en un clima mediterráneo mmm, no funciona exactamente así. Si nos fijamos en las plantas nativas de por aquí los alrededores nos daremos cuenta de que son plantas que les cuesta crecer, que son pequeñas, muchas de ellas, que muchas de ellas son lignificadas, o sea que tienen una parte leñosa, y, por lo tanto, lo que nos están, están indicando es que no se puede abusar de este concepto de cortar y, y que vuelva a brotar porque no es no está en su naturaleza. ¿no? Entonces, lo podremos hacer de una forma moderada y solo con ciertas especies. ¿no? Claro. Y hablando de,
0: bueno, de diferentes cosas que se pueden hacer y qué cosas hacer y qué cosas no hacer... ¿Hay ciertos errores que veas que normalmente la gente comete cuando comienza esta aventura del bosque de alimentos? O incluso antes de comenzarla, a lo mejor en la fase de, de planearlo. Eh, ¿Cuáles son los errores que le recomendarías a la audiencia que no cometiera a la hora de planear y ejecutar un bosque de alimentos?
1: Yo diría que estaría bien conocer muy bien, informarse muy bien de cuál es el, el clima y las características concretas del lugar donde estamos y ser realistas con esto, porque uno de los horreores típicos es hacer una lista de reyes donde nos proponemos plantar un montón de especies que no es realista, que crezcan bien en nuestro clima. Entonces ser, pensar en especies que pueden tener una buena selección de especies, esto sería básico, y luego mmm, vigilar mucho con la distribución de las especies. ¿no? Un error común suele ser, por ejemplo, uh, plantar los árboles demasiado juntos, porque cuando los vemos tan pequeños parece que, parece que queda mu mucho espacio vacío y tenemos tendencia a plantarlos demasiado juntos y luego creamos unos espacios muy sombríos y eso hace difícil que las, los estratos de, de abajo prosperen bien, y eso es un error muy común. Igual que hemos dicho por los árboles, pues se podría decir con el resto de estratos. En el árbol es el caso más obvio porque es más difícil trasplantar árboles o, es, o hay que arrancarlos o cortarlos y esto duele más que según qué otro estrato, pero en general un error habitual es no, no informarse suficientemente de cuál es la forma de crecimiento y la dimensión final que tendrá cada especie y no planificar bien su, su plantación en relación a eso. ¿no? También es habitual al inicio, las, los, los primeros años, olvidar que durante estas primeras fases las plantas, los árboles, los arbustos, todos ellos necesitan una atención especial. Durante los dos, tres primeros años sí que requieren que estemos un poco pendientes, que igual los reguemos un poco, y es un error habitual plantar y olvidarse de las plantas y luego tener muchas bajas en estos primeros años. Finalmente... Como consejo general es interesante empezar, es mejor empezar en pequeñas dimensiones, empezar pequeño, experimentar, ver qué nos funciona, cómo crecen las cosas y luego ampliar. También es un error habitual querer ocupar todo el espacio disponible cuando alguien tiene un terreno muy grande y que luego abandone por falta de posibilidades de mantenerlo.
0: Un recurso muy interesante para aprender de todo esto y bueno y mucho más también es eh, tu libro Gisela eh, Bosques y jardines de alimentos se llama de la editorial La Fertilidad de la Tierra y no lo digo por decir, lo leí de cabo a rabo me parece un libro que tiene mucha información muy interesante sobre todo para el clima mediterráneo es un libro que eh, es en coautoría con, con Mark ¿Dónde se puede conseguir este libro supongo que en todas las librerías, de por lo pronto de España, seguro, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Está claro. disponible en versión electrónica, ebook?
1: Me parece que no, yo diría que no. Vale. Uh, sin embargo, sí que en cualquier librería en España se puede encargar, si es que no lo tienen ya en las, la, las estanterías, pero si no se puede encargar, y si no también se puede comprar a través de la web de la Fertilidad de la Tierra. Que entonces entiendo que si incluso fuera de España se debe poder comprar a través de su web.
0: Genial, súper recomendado el libro. Eh, para todo Sobre todo, bueno, hay gente seguramente en Chile, bueno, incluso en California también puede haber gente que habla hispana, eh, que tienen un clima así mediterráneo, a lo mejor depende de la zona, no tan frío como aquí, pero, pero sí que les va a venir muy muy bien. Así que súper recomendado el libro. Seguramente la gente que ha estado escuchando esta entrevista se quedará con ganas de... Eh, continuar aprendiendo de, de Gisela y, y de Fenicurus entonces, ¿hay algún lugar en internet donde la gente pueda encontrar a Fenicurus?
1: Sí, nosotros también tenemos una web que lo que pasa es que tenemos este nombre tan impronunciable que es un poco difícil de encontrar pero si buscáis este nombre Fenicurus que es el nombre científico de un, de un pájaro, por cierto que Ajá. Eh, que, a ver, se escribe P-H-O-E-N-I-C-U-R-U-S y pues esto, fenicurus-permacultura.org
0: Se la voy a poner fácil a la audiencia, voy a poner un enlace en la descripción de, de este episodio, así pueden directamente hacer clic, no tienen que tomar notas. redes
1: sociales? Sí, también estamos en Facebook y en Instagram.
0: Bueno, fantástico. Eh, Gisela, te quiero agradecer muchísimo. También quiero agradecerle a Marc, que a pesar de que no está de este lado del micrófono, ha estado participando en esta entrevista. Hay muchísimo por aprender y me quedaría charlando aquí durante mucho tiempo más. Así que te lo agradezco un montón y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, un placer.
0: Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites ArribaElVerde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.